0: Eccoci alla seconda puntata della rubrica del lunedì, questo pazzo pazzo mondo, cinque notizie da ricordare della settimana appena terminata, quella dal 2 settembre all'8 settembre 2019. Prima notizia eh, riguarda la Brexit. La scorsa settimana ha visto un bel po' di movimento in Inghilterra. Boris Johnson, che è il primo ministro in carica, ha subito tre pesanti sconfitte. La prima è stata la perdita della maggioranza assoluta eh, nella Camera dei Comuni. Ti ricordo che Johnson aveva un vantaggio risicatissimo, solo un seggio. E quando il sottosegretario Philip Lee, che è un conservatore oltretutto oppositore della Brexit, è passato al gruppo di opposizione, quindi i liberali, la maggioranza assoluta è andata perduta. Secondo smacco è stata l'approvazione della legge che impegna il governo a chiedere all'Unione Europea un posticipo della separazione del Regno Unito al 31 gennaio 2020, sempre che non venga approvato un altro accordo entro il 19 ottobre. Questo blocca l'avanzata dei no deal, cioè di coloro che eh, non vogliono mh, sottoscrivere nessun tipo di accordo con l'Unione Europea e quindi eh, blocca la promessa eh, dell'uscita ad ogni costo fatta da Boris Johnson. La terza sconfitta è il no alla proposta di andare alle urne per votare eh, il 15 di ottobre. Quindi Il clima è eh, ovviamente molto teso soprattutto perché le idee sono eh, confuse. Il parlamento chiaramente non vuole uscire in maniera brutale senza un accordo però non è neanche in grado almeno fino ad ora di trovare un accordo sulle condizioni dell'uscita perciò vedremo cosa ci riserva questa nuova settimana seconda notizia riguarda hong kong hong kong dopo eh, le 13 settimane di protesta consecutive da parte dei manifestanti sembra finalmente aver ritrovato un po di tranquillità le, propo- le proteste che sono partite addirittura il 9 di giugno eh, erano proteste di aperta opposizione politica okay? e sono nate da cosa? Dal rifiuto eh, di un emendamento alla legge sulle estradizioni. Si sono poi allargate una chiara critica alla politica di Pechino e alle sue intenzioni di influenzare l'autonomia di Hong Kong. La situazione purtroppo aveva raggiunto toni drammatici perché la polizia hongkonghese era intervenuta violenza usando armi da fuoco idranti gas lacrimogeni e aggredendo i manifestanti eh, da parte di pechino i messaggi erano chiari eh, dovevano essere trattati come dei terroristi ma ricordiamo che tra questi manifestanti tantissimi erano i giovani e addirittura gli studenti insomma eh, alleggiava l'ombra di piazza Tiananmen, okay? eh, però non siamo più nel 1989 siamo nel 2019 e per fortuna sembra essersene ricordata anche Pechino. I manifestanti avanzavano cinque richieste, di cui la prima, eh, la più importante, era ritirare definitivamente il disegno di legge che prevede quindi l'estradizione verso la Cina popolare e che eh, avrebbe rappresentato il primo passo diciamo, per l'ingerenza cinese nel sistema giuridico di Hong Kong. Quindi era un pericoloso precedente. E' questa la richiesta che per fortuna alla fine è stata accettata e che ha finalmente eh, fatto calmare le acque. Una vittoria quindi molto importante. Le altre quattro richieste invece sono ancora in sospeso e abbastanza difficile che verranno accettate. Cosa sono queste quattro richieste? Primo le dimissioni del capo dell'esecutivo di Hong Kong, poi un, un, di aprire un'inchiesta sulla brutalità usata dalla polizia nella gestione di, di, di questi scontri, eh, il rilascio di chi è stato arrestato e infine maggiori libertà democratiche. Lascio eh, un link sul, sul post eh, con un breve report scritto in maniera molto chiara e semplice e eh, realizzato dall'ISPI che è l'istituto per gli studi di politica internazionale eh, per chi volesse approfondire da dove nasce la protesta di Hong Kong. Terza eh, notizia, l'Italia. Eh, sappiamo tutti bene che è entrato in carica il nuovo governo la settimana scorsa e oggi dovrebbe ricevere la prima fiducia. Non è tutto roso e fiori. Eh, in molti si aspettano che ci saranno degli scossoni fra non molto perché sono tanti i punti in cui i due partiti eh, divergono, hanno diversi punti di vista, non sono d'accordo. Bisognerà vedere come verranno affrontate le prossime sfide. Invece di abbastanza clamoroso e di sicuro rilievo è che l'Italia è riuscita ad avere un proprio rappresentante Gentiloni nominato come commissario degli affari economici e nell'Unione Europea. Perché è di rilievo? Beh, perché è difficile ottenere una nomina in, nelle deleghe chiave, ad esempio quella degli affari economici, soprattutto per i paesi che non hanno i conti bene a posto e che tendono a avere eh, politicamente delle instabilità costanti come l'italia infatti in europa c'è già chi rema contro soprattutto i paesi del nord sono abbastanza ostili a questa nuova questa nomina perché loro rappresentano il rispetto delle regole il rigore e si contrappongono alla reputazione un po chiamiamola spendacciona dei paesi del sud vorrebbero Chiaramente un nome che garantisca un approccio più rigido e non disposto a concedere troppo a chi sfora accordi eh, e conti. E Gentiloni essendo italiano chiaramente eh, rappresenta esattamente questa problematica. La quarta notizia riguarda l'Amazzonia. Occorre dire che ogni anno l'Amazzonia è soggetta a violenti incendi, però quest'anno i satelliti hanno tracciato oltre 70.000 roghi, che è un notevole aumento rispetto agli ultimi anni. Quest'anno c'è anche molta più visibilità e consapevolezza su questo tema eh, che è cavalcato grandemente sia dai media che eh, dai social. Diciamo che è un tema però eh, molto più ampio di quanto si si creda perché eh, è legato ai bisogni dei contadini e delle comunità locali che sono alla base di tutte le catene alimentari del mondo. Perciò qualsiasi tipo di notizia o di eh, intervento sotto forma di sanzioni a un paese amazzonico, come eh, ho letto è stato proposto, o investire somme per spegnere le fiamme rappresentano sì soluzioni, ma soluzioni molto superficiali e temporanee. Ci sarebbe da esplorare molto su questo tema. Se sei interessata, eh, allego al post un articolo preso dal sito del World Economic Forum, è in inglese, però spiega bene eh, quali sono le delicate problematiche dietro gli incendi in Amazzonia, la deforestazione, la necessità di creare posto per coltivazioni, per allevamenti, eccetera. L'ultima notizia, è, secondo me, è passata un po' in sordina, mi sembra, dai media italiani ed è l'escalation della tensione tra Giappone e Corea del Sud. Anche tra questi paesi è in atto una guerra di dazi incrociati, proprio come la settimana scorsa parlavamo di Cina e America. Il Giappone ha rimosso la Corea del Sud dal suo elenco di partner commerciali che hanno una corsia, un trattamento preferenziale. E la Corea ha risposto esattamente nella stessa maniera. Da cosa è nato tutto questo? Beh, la storia si trascina da oltre un secolo, cioè eh, da quando il Giappone occupò la Corea. L'anno scorso un tribunale coreano ha stabilito che alcune aziende giapponesi dovessero pagare un indennizzo per aver obbligato i sudcoreani a lavorare durante l'occupazione, appunto. Eh, Però Tokyo ha rigettato con forza questa sentenza dicendo che la questione era già stata risolta da un trattato nel 1965 si sa però che le vecchie ferite di guerra ehm, sono faticose a rimarginarsi forse non si rimarginano proprio mai e da qui si sono spostate nell'ambito economico concludo con il bonus positività l'ultima notizia che ti do è Oggi ti parlo di disastri naturali, ora non è che di per sé questo sia un argomento così positivo, anche se è in verità molto attuale, vista la devastazione che ha portato la settimana scorsa l'uragano Dorian alle Bahamas. Dicono che il bilancio definitivo sarà purtroppo sconvolgente. Però ciò che di positivo posso dirti riguardo a questo, al di là della tragedia recente e delle tragedie che si si ripresenteranno sempre, visto che purtroppo i disastri naturali esistono, è che negli ultimi cento anni il numero di morti eh, dovuti a disastri naturali è diminuito di meno della metà. Quindi parliamo di numeri veramente importanti. E questo è stato permesso dai progressi tecnologici, nei soccorsi e anche nella prevenzione. Con questo eh, chiudo questa seconda puntata della rubrica del lunedì, di questo pazzo pazzo mondo, sul mio canale Telegram. Io sono Virginia Busato e ti ricordo che sta solo a noi scegliere se concentrarci su pensieri negativi o pensieri positivi. Ti auguro una settimana ricchissima di soddisfazioni e di scegliere bene a che pensieri dare la tua attenzione.